0: 김경래 최강시사
1: 특정 업무 경비라는 예산이 있습니다 조사나 수사, 감사 이런 걸할때 사용하는 예산인데요 어, 논란이 많았던 특수활동비와는 다르게 사용내역 그러니까 영수증을 꼭 제출해야 됩니다 국회에 배정된 특정 업무 경비는 요한해 180억인데요. 이 중에 150억 원 정도는요. 국회의원 1인당 연 5천만 원씩 현금으로 지급을 합니다. 영수증 제출 의무 없습니다. 어디다 쓰는지 아무도 모릅니다. 그리고 나머지 30억 원 중에 5억 원은요. 국회의원들에게 정책개발 인센티브라는 명목으로 월 15만 원씩 균등 지급합니다. 모두에게 똑같이 지급하는 인센티브라는 게 이해가 되십니까? 그리고 그 나머지 돈에 대해서도 99%는 아무도 영수증을 내지 않았습니다. 국회는 2013년도에 특정업무 경비를 유용했다는 이유로 당시에 이동읍 헌법재판소장 후보자를 결국 낙마시켰습니다. 그런데 감사원이 2013년도에 국회 특정업무 경비를 감사하려고 했지만 국회가 자료 제출을 거부해서 결국 감사를 중단한 적이 있었습니다. 이렇게 쭉 이어서 말을 하다 보니까요. 국회의 특권. 해삼좀 너무하다 이런 생각이 듭니다. 2018년 12월 20일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 주요 뉴스부터 살펴보겠습니다. KBS 보도본부 이효연 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 안타까운 사고였죠. 네. 그 강릉 펜션 사고. 이, 그 생존 학생들은 그나마 좀 건강을 회복하고 있다면서요.
2: 네, 의식을 잃었던 일곱 명 가운데 학생 3명의 상태가 호전됐다고 합니다 다행이네요. 음, 두명은 의식을 거의 회복했고요 한명은 간단한 단어 정도는 말할 수 있는 상태라고 합니다 나머지 학생 4명은 아직 의식을 회복하지 못했는데요 그래도 이 가운데 두명은 몸에 자극을 주면 반응하는 정도가 점차 세지고 있다고 합니다 높은 압력에서 산소를 공급하는 고압 산소 치료는 오늘도 계속할 예정이고요 의료진은 학생들이 위독한 상태는 넘겨 다고 보고 있기 때문에 추가로 깨어나길 많은 분들이 기대하고 있습니다. 어, 이제 원인이
1: 중요할 텐데요. 왜 네. 이런 일이 생겼는지. 그게 뭐 예상과 같이 일산화탄소
2: 중독으로 결론이 났죠? 네, 경찰이 어제 1차 감식 결과를 발표했습니다. 네. 예상했던 대로 일산화탄소 중독으로 네. 결론이 났습니다. 어, 보일러 본체와 배관이 어긋나 있었고요. 실제로 네. 연기가 새어나오는 것도 경찰이 확인했습니다. 네. 국가서 검시 결과를 보니까요. 숨진 학생의 혈중 일, 아, 혈중 일산화탄소 농도가 최고 68%까지 검출됐습니다. 네. 보통 40% 정도면 치사량이거든요. 네. 이제 일산화탄소 중독이 얼마나 무섭냐면 흔히 소리 없는 살인자라고 불립니다. 눈에 보이지도 않고 냄새도 없어서 스스로 인지하지 못하는 사이에 사람 몸에 치명적인 영향을 줍니다. 음. 보통 아파트나 빌라의 외벽 밖으로 이 보일러의 배기관 끝부분이 나와 있는데요. 겨울에는 배기관 끝에 고드름이 자주 생기고 이 고드름이 아래층 배관으로 떨어지면서 충격을 주는 거죠. 그래서 배기관에 틈이 발생하는 경우가 종종 있다고 합니다. 나도 모르는 사이에 보일러 배관에서 일산화탄소가 새어나올 수 있는 것이죠. 실제로 지난 5년 동안 보일러 배관 틈새로 빠져나온 일산화탄소에 중독돼 숨진 사람이 13명에 이른다고 합니다.
1: 그러니까 이게 예전에 연탄 뗄 때는 일산화탄소 중속이 많았었는데 그 뒤에는 없는 줄 알았거든요. 이거... 에이, 민박집이나 이런 펜션 같은 데 갔을 때뭐 확인할 방법 이런 거 없습니까?
2: 사실은 그 가스 누출 여부를 알려 주는 경보기 하나만 달면, 달면 됩니다. 네. 보통 1, 2만 원 정도라서 그렇게 부담되는 것도 아닌데요. 이제 문제는 이런 펜션은요. 호텔이나 모텔, 여관과는 달리 농어촌 민박업으로 신고하고 운영되고 있습니다. 음. 소화기와 화재 감지기 정도만 설치하고 신고하면 별도의 허가 없이 누구나 영업할 수 있게 되어 있습니다. 그래서 가스 누출 경보기를 반드시 설치하지 않아도 되고 안전점검의 주체도 불명확한 상태입니다. 이번에 사고가 난 펜션 같은 농어촌 민박 업소가 전국의 2만 6천여 곳에 이릅니다. 농림축산식품부가 이번 사고를 계기로 농어촌 민박에 일산화탄소 감지기 설치를 의무화하고 매월 가스 누출과 배기통 이음새를 점검하도록 하는 대책을 뒤늦게나마 내놨습니다.
1: 늦었지만 그래도 할건 해야죠. 그 굉장히 좀 특이한 뉴스가 있었어요. 김성태 자유한국당 딸의 특혜 채용 의혹. 이게 한겨레신문이 보도한 거죠?
2: 네. 오늘 아침 한겨레신문이 일면 톱으로 보도한 내용입니다. 김성태 한국당 전 원내대표의 딸이 KT그룹에서 근무했었는데 채용 과정에 석연치 않은 점이 많다면서 음. 특혜 채용 의혹을 보도했습니다. 올해 31살인 김성태 전 원내대표의 딸이 2011년 4월 KT 경영지원실에 KT 스포츠단의 계약직으로 채용된 뒤에 2013년 1월에 정규직으로 전환됩니다. 이후에 강원랜드 등 공기업 채용 비리 문제가 사회 각 부문으로 파장이 커지니까 올 2월에 퇴사했다는 겁니다. KT 인재개발실 간부와 직원들의 말을 익명으로 보도했는데요. 우선 채용 당시 상황에 대해서 한 간부의 증언이 있습니다. 내용이요. 윗선에서 이력서를 받아와서 처리하라고 지시했다. 원래 계약직 채용 계획이 없었는데 무조건 입사시키란 지시를 받아서 계약직 채용 기한을 올려서 입사시켰다. 아. 이렇게 증언했습니다. 이후에 정규직으로 전환된 것과도 관련해서는요. KT가 김 씨를 미리 정규직으로 전환해놓고 2013년 1월에 정규직 공채시험에 합격한 것처럼 전산기록을 수정한 것으로 의심된다. 이런 내부자의 증언을 보도했습니다. 그러니까
1: 애초에 채용도 문제가 있었고 나중에 정규직으로 전환한 것도 문제가 있었다라는 건데요. 네,
2: 김성태 맞습니다.
1: 의원은 뭐라고 하던가요? 여기에?
2: 네, 한겨레가 김 의원에게 여러 차례 전화하고 문자도 보냈지만 답을 들을 수는 없다. 이렇게 보도했거든요. 그래서 김 의원의 해명이 실린 건 아니었습니다. 그리고 결정적인 녹취라든지 문건을 보도한 건 아니고 현재까지는 관련 자들의 증언을 바탕으로 한 정황 수준의 의혹 제기여서 앞으로 이 문제가 사회적으로 어떤 파장을 가지고 올지는 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 네, 이거는 사실관계를 조금 더 봐야 되는 사건인 것 같고요. 네, 그 카카오 카풀 서비스에
2: 반대하는 택시 업계. 총파업을 오늘 하죠? 네, 오늘 새벽 4시부터 총파업에 돌입했습니다. 아, 들어갔어요 이미? 네, 예, 네. 예. 내일 새벽 4시까지 24시간 동안 계속됩니다. 네. 전국에서 25만 대 정도가 참여할 것으로 예상되고요. 네. 오늘 오후에는 택시기사 10만 명 정도가 서울 여의도에 모여서 집회를 갖고 행진도 예고한 상태입니다. 네. 당장 오늘 아침 출근길이 우려되는데요. 서울시는 우선. 오늘 출근 시간대에 지하철과 버스 운행을 늘리기로 하고요. 뭐 혼잡이 더 심각해지면 추가 대중교통 대책도 마련한다는 방침입니다. 어, 지금 출근하시는 분들 많을 텐데 어, 꼭
1: 대중교통, 지하철이나 버스 이용하셔야겠네요. 네. 그리고 이게 참 우리 미래를 위해서 굉장히 중요한 문제인데 어떻게 지혜로운. 어떤 해결책을 마련할 수 있을지 이게 참 과제인 것 같아요. 예, 맞습니다. 예, 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 보도본부 이효연 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 33분입니다.
2: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 참여를 원하시는 분은 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 애플리케이션 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 이른바 3기 신도시가 어디에 만들어질지 발표가 됐습니다. 어, 경기도 남양주, 하남, 인천, 계양, 과천 뭐이 정도인데요. 서울과 접근성이 좋다, 그래서 뭐 괜찮다라는 평가도 있고 집값을 과연 잡을 수 있을까 이런 궁금증도 좀 듭니다. 명지대학교 부동산대학원 권대중 교수님 연결해서요. 자세한 말씀 들어보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 어제 발표된 거 보시고 일단 어떤 평가를 총론적으로 하실 수 있겠습니까?
0: 어, 우선은 그한두곳 정도는 서울이나 강남 지역 사람들이 이주 가능한 지역이고요.
3: 네. 어,
0: 나머지 두곳 지역은 글쎄요. 좀 어, 서울에 집값을 떨군데 조금 거리가 있지 않나는 생각이 드는데 네. 전반적으로 일단은 뭐 정부가 그동안 규제만 해오다가 본격적으로 공급에 나섰다는 데는 매우 긍정적으로 판단할 수가 있습니다.
1: 네, 공급에 본격적으로 나섰기 때문에 긍정적으로 판단할 수 있겠다. 근데 이게 지금 이기 신도시가요. 네. 좀 어, 생각보다 좀잘 운영이 안 됐다. 특히 이제 교통 부분 같은 경우에서요. 네. 3기는 어떻게 될까요? 이게 지금 그림을 보니까 어, 이기보다 좀 할까요? 사람들이 많이 이제 수요가 생길 만한 그런 곳이라고 보십니까?
0: 일단은 그 삼기 신도시는 서울 반경으로 20km 정도에 있습니다. 예. 특히 이제 그 서울의 그 경계점에서부터 뭐 5km 이내 반경에 있는데요.
3: 네. 어,
0: 그런 점에서 볼때 위치로 봤을 때는 삼기 신도시보다 이기신도시보다 서울에 근접돼 있어서 위치는 좋고요. 네. 또 하나는 이제 그 기존에 그 가깝다 보니까 서울의 기반 시설을 어, 연장해서 이용할 수 있다는 장점이 있습니다. 네. 어, 반면에 이제 이게 그 자족도시로서의 기능을 잃어버리게 되면, 네. 확실한 서울의 배드타운이 될수 있습니다.
3: 아. 네. 그리고
0: 이제 이기 신도시 같은 경우는, 네. 어, 보통 한 30km 반경 이내에 있었는데요.
3: 네. 어,
0: 처음부터 계획하면서 이기 신도시는 상당히 많은 지역을 했습니다. 네. 근데 불구하고 이제 교통이 불편하다 보니까, 인기가 없거나 아직도 미분양되거나 확실를 음. 개발하지 않아서 분양하지 않은 곳이 많이 있습니다.
1: 아직도 미분양이 있어요?
0: 네, 음. 아직은 그, 예를 들면 양주, 양주 같은 경우는 네. 그 의정부의 옥지주 같은 경우는 옥정주 같은 경우는 아직도 분양하고 있고요. 특히 네. 이제 인천에 가까이 있는 그 검단 신도시는 어, 금년 하반기부터 분양을 시작했습니다, 이제. 예. 거기다가 이제 김포 신도시는 355원 평이지만 거의 분양이 끝난 상태고요. 예. 이 외에도, 뭐, 화성, 동탄 지역도 있고요 네. 아직도 많이 남아있는데, 이기 신도시에서 성공한 사례라고 하면, 신, 판교 신도시를 들 수가 있습니다. 예. 판교 같은 경우는 한 7만 8천 가구의 업체가 들어가 있어서, 자족도시 기능을, 그, 가지고 있죠. 아하. 반면, 이제, 가격이 올랐다는데, 그, 어, 준발은 있지만은, 예. 또 하나는 위대 신도시입니다. 위대 신도시는 음. 서울에 붙어 있죠.
3: 네. 이게
0: 이기 신도시인데, 이번에 발표한 삼기 신도시가 위대 신도시에 붙어 있는 하람 교산지구가 있습니다. 네. 결국에 그 서울에 붙어 있거나 근접되어 있기 때문에 이기 신도시처럼 교통을 따로 만들지 않아도 기존 도시에 도시 기반 인사를 사용할 수 있기 때문에 네. 상당히 좋은 입지라고 보여지는데 문제는 이제 이게 어 과연 그냥 베드타운으로 남을 것인가, 네. 아니면 저조도시의그 면모를 갖출 것인가 이게 문제입니다.
1: 지금 정부 발표에 보면은요 이번에 신도시를 이렇게 GTX 같은 이제 교통망하고 연결을 많이 시켰어요. 그런데 이렇게 된다면은 아까 말씀하신 대로 서울의 교통을 편리하게 한다는 건 아까 말씀하신 그 베드타운 같은 그런 역할이 더 중점적으로 생각하는 거 아닌가요? 결과적으로
3: 보면요. 그런데
0: 이제 사실 이번에 발표한 내용 중에서 보면은요. 네. 어, 이, 이전까지 있었던 이기신 도시하고 좀 다른 면두 가지가. 네. 어, 인천 계양 같은 경우는 테크노벨리로 인천이 개발하고 싶어 했습니다. 네. 그 지역을 발표했기 때문에 이제 이거는 자족도시의 기능을 가질 수 있을, 수 있을 것 같아요. 예. 전체 토지 약 49%가 공공용지면서도 이 산업단지입니다. 네. 그리고 이제 과천 같은 경우, 과천 같은 경우도 이제 그 계획은 뭐 47% 정도가 산업단지 개발 계획되어 있고요. 예. 사람 교산지구 같은 경우는 29%밖에 안 됩니다. 음... 그리고 이제 남양주 왕숙이 한 30%밖에 안 되고요. 네. 그런데 이런 그 산업단지와 주거지를 병행하는 자족도시를 만들기 위한 그 자족 그 도심 그, 저, 지역 면적을 늘렸는데, 네. 교통은 이제 남양주 왕숙지구 같은 경우는 GTX 비노선을 지나가게 하거든요. 그렇죠. 근데 과연 이게 이제 문제는요. 예. 어, 말로는 쉬운데 실제 이제 어떻게 그교통에 대란이 있을지 모르지만, 어 거기에 가면은 현재 약한 6만 가구가 있어요.
1: 아 벌써요. 네. 네.
0: 진접지구가 한 4만 가구가 넘고요. 네. 그다음에 이제 그별레지구라는이 지역을 합치면 한 6만 가구 가까이 되는데 이번엔 왕족지구가 6만 6천 가구라 됩니다.
3: 음.
0: 이게 12만가고 13만가고가 넘기 때문에 과연 GTX가 들어간다고 하더라도 감당해야 되겠느냐. 네. 그런 문제가 있고요. 또 하나는 이제 경의선 연장선을 하겠다고 하는데 네. 이두개 노선 가지고는 부족할 것 같고요.
3: 음.
0: 하남 교산지구 같은 경우는 지하철 3호선 연장선이 있습니다. 네. 그리고 이제 서울 양평강 고속도로를 개설하겠다고 하는데 지하철 하나 가지고도 부족하거든요. 사실은 네. 면적이나 세대수를 봤을 때이 교산지구 같은 경우도 196만평이나 됩니다. 네. 실내 수도 뭐 3만 2천 가구라 되고. 그다음에 이제 인천 계항 같은 경우는 문제가 좀 심각할 수 있습니다. 예. 지하철 1호선 인천 역어 인천 지하철 1호선에 들어가는 걸로 돼 있는데 그게 김포화까지 연결되거든요. 그런데 네. 문제는 또 하나가 인천공항고속도로 IC를 연결하겠다고 하는데 이미 이 도로는 반포화 상태로 가능하거든요. 고 네. 다시 말하면 그 올림픽대로하고 연결되어 있는 한강도로가 김포 신도에서 나오는 도로거든요. 그게. 네. 근데 앞으로 한7 0 0만평 정도 가까이 개발될 검단 신도시 사람들도 서울 남그 도로를 타게 돼 있어요. 음... 거기다가 인천의 지금 청라지구도 지금 현재 그 도로를 타고 있습니다. 예. 이렇게 세군데 신도시가 모이는 그 김보광 쪽그 아라뱃길 밑에 그 지역으로 모이는데 지금도 이 시간도 밀릴 겁니다 아마. 거기서부터 여기도까지 밀리거든요 이게. 네. 여기다가 이제 인천 계양까지 만약에 서울로 출퇴근하는 사람들이 몰린다면 좀 시간 가지 않겠나. 그... 마지막으로 과천입니다. 예, 예. 과천 같은 경우는 남태정도로가 항상 밀리거든요 그게. 네. 근데 이게 남태령 도로하고 양재로 나오는 도로밖에 없습니다.
3: 음...
0: 그래서 정부가 이번에 그 g t x c 인 노선을 조속히 착공해서 연장하겠다고 했는데 그래도 여기는 과천은 면적이나 세대수가 작습니다. 네. 그나마도 곧뭐한 46만 평밖에 안 되고 세대수도 한 7천 가구 정도밖에 안 되니까 제일 낮지 않나. 음... 문제는 이제 이게 강남에 붙어 있기 때문에. 네. 분양을 받는 순간 로또가 될수 있습니다. 아하. 그렇지 않아도 과천은 지금 가격이 엄청 높습니다. 네. 이번에 발표한 3기 신도시 중에서 과천과 하남, 교산지구는 후기가 일어날 가능성이 높고 서울에 아주 근접되어 있기 때문에 집값이 높이, 높이 올라갈 수 있는 가능성이 있는 지역이거든요 예. 이런 적은 정부가 이 지금 현재 토지거래 허구하고 뭐그렇지만 분양도 일반 분양보다는 오히려 영구임대주택이나 집값을 올리지 않는 쪽으로 좀 계획했으면 좋을 텐데 어, 구체적인 내용은 뭐제 발표하지 않았기 때문에 네. 알 수는 없습니다.만은 전반적으로 교통은 예전보다는 좀 정보가 많이 시기을썼지만좀장 중장기적으로 계획을 잡았어야 된다는 생각과 입주 시점에 교통이 개통돼 있어야 되거든요.
1: 근데 그러긴 시점이... 쉽지가 않잖아요 지금.
0: 네 그게 맞물리서이 쉽지가 않아요 지금. 네네좀 걱정입니다 그런.
1: 그러니까 입주 시점에 맞춰서 교통 대책들을 조금 더 구체적으로 세워야 된다 네. 이런 말씀이시고요.
3: 예예 예. 예, 예.
1: 아까 이제 어 땅값 얘기를 좀 하셨는데요. 일단은 이게 공급을 늘린다는 측면에서 보면은 뭐 서울이나 수도권의 집값을 잡는데 도움이 되겠다 이런 시각이 좀 많지 않습니까? 그 부분은 어떻게 보세요?
0: 그래도 공급이 되면은 그 집값을 잡는 데 영향을 주죠 네. 현재 지난 9월 13일 그913 조치 이후에 조정 대상 구역 이상 지역인 규제 지역에서는 일가구 일 주택 이상은 지금 대출이 전면 금지되어 있거든요. 네. 10월 말부터 DSR을 좀 시행하고 있기 때문에 대출을 규제하고 옥죄는그 상태 때문에 허가가 걷기고 가격은 좀 하락하고 있습니다. 네. 아마 이런 현상에 더불어 이제 이렇게 이제 개발이 되는 지역에 집값이 올라갈 수 있고 땅값이 올라갈 수 있는데 네. 가격이 올라간다는 얘기는 이제 공급이 부족하거나 수요가 많다는 얘기거든요. 네. 그 이외에는 전부 투기라고 봐야 됩니다.
3: 그런데
0: 네. 이렇게 이제 주택 공급을 늘리면 분명하게 이제 수도권 지역도 물론이지만 어 서울의 집값을 낮출 수 있는 어 좋은 대안이지요.
1: 그런데 아까 말씀하신 대로 그 해당 지역은 또 투기가 일어날 수도 있다. 이게 좀 양면이 네. 있는 거네요.
0: 그렇죠. 개발이 음. 있는 곳에 이익이 있다고 어 유용작업이 많기 때문에 어 토지투자나 또런 투자가 들어오거든요. 네. 그게 이제 일시적으로 캐피탈 개인처럼 매각 차익을 바라고 들어오면 이건 전부 투기입니다. 시실 음. 네, 소유자가 아니기 때문에
1: 그 해당 지역에서는 또 투기가 일 수는 있지만 그 인접 지역 있지 않습니까? 개발된 네. 인접 지역들은 우리 집값이 떨어지면 어떡하냐 공급이 늘어가지고 이렇게 해서 반발할 것 같다 이런 예상도 좀 있더라고요.
0: 그 양면성이 있는데요. 네. 어, 토지 보상을 받은 사람들은 인근 지역에 같은 행정구역 내 20km 반경 내에 투자하면 취득세가 면제됩니다. 네. 보상받은 사람들이 다시 인근 지역에 일부 투자하기 때문에 토지 가격은 올라가고 네. 오히려 이제 세대수가 늘어나게 되면 교통이 불편하거나 또는 도시기반시서이 새로운 환경 적으로 이동하기 때문에 네. 기존 도시는 슬럼화되어서 가격이 떨어진다는 염려를 하고 있습니다. 아하. 사실은 이제 그것보다는 네. 인근 지역에 새로운 환경이 조성되거나 파마 빌딩이 들어오거나 그러면 같이 동반 상승하는 건 분명한데 네. 신도시만큼은 안 올라가죠. 그래서 그런 것들을 염려하는 것 같습니다. 특히 가장 큰 것이 아마 새로운 환경을 만드는 것과 교통 문제인 것 같습니다.
1: 예. 근데 지금 이 서울 인접 지역의 신도시 말고요. 서울 내부에서도 유지 개발 같은 것들을 좀 해가지고 주택 공급을 늘리겠다 이런 발표도 같이 있었죠 이번에.
0: 네, 서울시가 어, 국토교통부하고 계속 둘다리게 했던 것이 바로 이제 개발 제한 구역, 소위 그린벨트를 하지 하자고 했는데 소지는 줄곧 반대해 왔거든요. 네. 사실 그린벨트는 서울 시민의 허파입니다 음. 그래서 그 어, 그린벨트를 하지 하지 않고. 서울시내 유유부지를 개발하거나 또는 준주거정이나 사업지구의 용적률을 높여서 주택공급을 늘리겠다고 하거든요. 어제 발표한 내용으로는 한 5만 2천 가구 정도를 공급하겠다고 발표했고요. 사후에 뭐총 수량으로는 한 8만 가구 이상 공급하겠다고 했는데 이것도 서울시내의 주택공급을 늘리는 차원이기 때문에 어, 집값 안정에는 큰 역할을 할 거라고 보여집니다. 이제 문제는 자퇴이 땅은 모두 개발하고 난 다음에 주택공급이 부족하거나 가격이 올라가 어떻게 할 것인가 이게 문제입니다. 아하. 그래서 사실은 토지 재정 사업 중에서 정비 사업인 재개발 재건축 사업도 같이 공급해서 개발해서 주거안정도 개선하고 주택 고급도 늘리는 차원이었다면 참 좋았지 않았나는 좀 아쉬움은 있죠
1: 그럼 뭐 차차 그 서울시하고 협의를 서울시가 협의를 해 나가겠죠. 근데그 서울시가 예
0: 우선은 토지 재정 사업에서 예. 어 재개발 재건축 사업을 잘안 하려고 해요 사실은 음, 이번 방어전 시작은 그주 목적인 이제 그 마을 만들기 사업 중, 중심으로 많이 가거든요.
1: 네. 네. 근데 지금 전반적으로요 이번에 국토교통부도 그렇고 서울시의 대책도 그렇고요. 이게 직가안정에 포커스가 맞춰져 있다고 봐야 됩니까? 어떻게 봐야 됩니까? 이번 정책의시각를직가안정의
0: 네. 포커스보다는 네. 그 주택 공급 차원 소위 말하는 무주택자에게 주택을 공급한다는 차원이 더 크다고 봐야 돼요?
3: 아, 그래요? 음.
0: 그 계획 자체는 원래 그 지난 그 1년 반 동안 문재인 정부가 들어서고 나서 네. 어, 12번 정도의 대책이 나왔는데요. 네. 어, 거의 다가 규제 대책이었습니다. 네. 그러면서 오히려 공급을 하지 않고 어, 그, 규제하는 것 때문에 가격이 많이 올랐거든요.
3: 네. 어,
0: 뒤늦게 이제 뭐, 어, 공급 대책을 변경하고 있는데 네. 이번에 공급했다고 해서 이번 정부가 부동산 정책에 대해서 타현대가 바뀐 건 아닙니다. 음... 규제와 공급은 동시에 가고 있는 겁니다. 네. 그러면서 집값 안정 플러스 어, 주택 공급 차원 주택자에 대한 어, 그 주거 격경을 꾀해야겠다는 꾀야, 그런 차원입니다.
1: 예. 그 단기적으로도 그렇고요. 장기적으로도 그렇고 이, 이번 어떤 그 공구, 주택 공급 계획이 집값에 느끼, 미치는 영향을 잠깐만 좀, 마지막으로 좀 정리 좀 해주세요.
0: 그 신도시가 공급되면 당장 집값에 영향을 미치는 건좀 미미할 수 있지만 네. 집을 사려고 하는 대기수요도 수요가 대기수요로 남습니다. 아하, 네. 아, 무주택자니까 상후에 지금 살 것보다는 몇년 기다렸다가 저 지역이 입지가 좋은니까 저게 공급을 받는다든지 네. 또는 가격이 낮기 때문에 그거를 대기하기 때문에 네. 실수요자 중심에서 이그 수요자가 대기수요로 남기 때문에 주택 수요가 줄면 결국에 가격은 떨어지죠. 네. 그런 차원에서 어, 긍정적인 측면이 있고요. 네. 어, 아까도 말씀드린 대로 대출기제 때문에 주택시장의 가격이 하향 안정적으로 가고 있거든요. 네. 어, 그렇다면 여기에다가 더, 더불어 어, 3기 신도시까지 공급했다면 어, 주택시장은 하향 안정적으로 갈 수가 있고요. 네. 어, 마지막으로 아쉬움이 있다면 이번 대책에서 네. 수도권 광역교통대책을 내보면서 그동안 많이 많았던 이기 신도시에 대한 교통대책이 전혀 없었습니다. 아. 지금도 이기 신도시에 대한 교통대책이 나오고 교통이 원활하게 된다면 네. 지금 부담하고 있는 검단 신도시나 다른 지역도 분양도 잘 되고 수요를 분산하는 그 대책이 될 텐데 네. 좀 아쉬움이 있습니다.
1: 이기 신도시 주민들은 지금은 약간 실망한 상황이겠네요.
0: 그렇죠. 네. 네.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 명지대학교 부동산대학원 권대중 교수님이었습니다.
2: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사.
1: 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전해드리는 최강스포츠 오늘도 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 아시안컵, 저번에 한번 말씀하셨는데 곧 열리는 모양이죠? 네. 명단이 발표가 됐어요?
4: 내년 1월 아시안컵을 앞두고 최종 명단이 오늘 오전에 발표가 되거든요. 아, 발표가 된게 아니에요? 네, 아. 오늘 오전에 발표되는데 누가 뽑힐지 굉장히 큰 관심이 있고 이제 항상 월드컵이 끝난 해에 연말은 아시안컵 분위기로 가는 것이 일단 순수합니다. 아, 이것도 4년에 한 번씩 열리는 모양이에요 그렇죠. 아시안컵도 어. 대륙별 축구 최강국을 가리는 게 이제 대륙컵인데 이제 아시아는 아시안컵. 유럽은 유로 대회입니다. 유로 예. 2016이렇게큰 아, 예, 예. 대회죠. 예. 아프리카 네이션스컵. 자 이제 아시안는 아시안컵이 열리는 것인데요. 내년 음. 1월에 두바이에서 열리게 됩니다. 어, 더운데서 하네요. 네. 음. 근데 겨울이라서요. 아 그렇군요. 예. 제가 그날 그때 가봤는데 굉장히 뛰기 좋은 날씨더라고요. 아. 12월, 1월 이때에 중동은 음. 괜찮은 한 25도 정도. 그렇군요. 올라가는. 음. 우리나라가요 아시안컵 우승에 굉장히 목말라 있는데요. 최근에 우승이 거의 없어요. 이번에가 만약에 우승하면은 5 9년만에 아시안컵 우승 도전인니최근에 거의 우승을 못했거든요. 그렇습니다. 예. 이 초창기 때 아시안컵 때몇번 우승을 하고 거의 음. 못했는데 아시아의 호랑이 아니겠습니까 우리나라가? 예. 그래서 아시안컵 우승은 꼭 필요하다 이런 공감대가 굉장히 형성돼 있습니다. 예. 4년 전에 호주에서 아시안컵 열렸는데. 호주도 그때 아시안컵으로 들어갔거든요. 그렇죠. 아, 예, 아시아와 오세아니아 같이 음, 이제 대륙이 연결되거든요. 그래서 호주 팀한테 연장 접전 끝에 아쉽게 져서 준우승에 그쳤는데 이번에는 그때의 아픔을 딛고 우승을 노리고 있습니다. 네, 절호의 기회라고 여겨지고 있고요. 일단 축구대표팀 최근 흐름이 굉장히 좋지 않습니까? 네. 월드컵 마지막 경기인 독일전 승리가 아주 모멘텀이 됐는데 그 이후로 이제 파울로 벤투 포르투갈 출신 감독을 영입했고 음. A매치에서 지금 진 적이 없습니다. 연승 행진을 계속 벌이고 있고 그 벤투 감독의 전술적 특징 하나가 이제 후방 빌드업이라는 이 전술 개념이 그게 있는데요. 뭐예요? 후방 빌드업? 그러니까 전방이 있고 공격하는 예. 게 있고 후방 수비진들이 예. 있지 않습니까? 수비진서부터 차근차근 공격적인 패스를 아~ 만들어 나가서 그 골로 연결시키는 그렇군요. 게 이제 후방 빌드업이거든요. 음. 요거 굉장히 선수들한테 강조해가지고 지금 잘하고 있어요. 전술이 잘 녹아들었거든요. 음. 내용도 좋은 편입니다. 그래서 경기 내용이. 자 오늘 발표되는 대표팀 명단. 북박이 주전이 그렇게 많지 않습니다. 이게... 뻔한게 뽑힐 수 있는 선수들은 그 황의조, 기성룡, 김영권 이용 그리고 손흥민 선수 정도. 그리고 예. 나머지는 이제 누가 뽑힐지 좀 예측 불허인 상황인데 오늘 손흥민 선수 또 새벽에 골터트렸습니다아 그래요? 네, 저 리그컵이라고 이제 정규 리그 말고 리그 사이 사이 하는 컵 대회가 있는데 거기서. 그렇군요. 아스널 뭐 굉장히 네. 강팀이잖아요. 그팀 상대로 선제골 넣가지고 선제 결승골입니다. 이대0 네. 승리를 이끌어서 좀
1: 분위기 좋네요. 네,
4: 굉장히 네. 지금 잘하고 있어요. 그래서 이대0 승리를 이끌어서 4강을또 견인했거든요. 네. 손흥민 선수와 그 오레이 선수에 뽑힌 그 황희조 네. 이두 명의 활약이 어느 때보다 기대가 되고 있는 아시안컵이고, 우리의 경쟁국 일본이 있고요. 일단 그렇겠죠. 그다음에 이란과 음. 호주 이렇게 4강 정도로 압축이 되는데요. 뭐 박항서 감독이 이끄는 베트남도 복병 정도로 꼽히고 있습니다.
1: 베트남 어디까지 또 올라갈지 <웃음> 네. 그것도 궁금하네요. 관심 많죠. 얼마 전에 그 문남 선수가
4: 네. 폭행을
1: 당했다. 네네네. 구단에서요. 어... 근데 그게 그때 나와서 말씀하실 때는 누군지 얘기를 안 했어요 네,
4: 뭐 이게 다 공표가 됐더라고요 그렇습니다 예. 이 문우람 선수가 저한 일주일 전에 승부조작 관련 기자회견에서 야구방망이로 한 선배한테 예. 머리를 7대 정도 맞았다 이렇게 <웃음> 폭로해서 큰 파장이 일었는데요 예. 이걸 KBO 한국야구위원회가 조사를 했고 공식적으로 그 누가 때렸는지를 어제 발표했습니다. 그 선수는 넥슨의 이태근 선수였고요. 음. 굉장히 유명한 잘 치는 예. 선수죠. 이태근 선수가 어제 이제 KBO가 상벌위원회를 열었는데 거기에 출석을 해서 소명을 하고 또 끝나고 이제 간단하게 인터뷰를 했습니다. 이렇게 얘기했습니다. 어떠한 경우에도 폭력은 정당화될 수 없다고 생각한다. 문우람 선수한테 진심으로 미안하다. 음. 본인이 비난받는 것은 당연하지만 심각한 상황의 폭행은 아니었고 나로 인해 팀이 선후배 사이 폭행을 당연시하는 것으로 오해받는 일은 아. 없었으면 한다. 이렇게 해명을 했습니다. 징계 결과도 어저께 나왔거든요. 36경기 출전 정지입니다. 그러면 보통 몇 개월 정도 되는 뭐 거뭐그근데 프로야구가 일주일에 한 6, 7번 하잖아요. 5번 아. 도 하잖아요. 그 그러니까 이게 큰 징계가 아니라고 아, 해서 이제 이게 징계가 좀 약하지 않느냐. 이런 예. 팬들 사이에서 비판도 있습니다. 이 때린 이유가 참 이상하더라고요. 네, 이 때린 이유도 별로 좀 바람직하지 않은데요. 네. 한마디로 좀 군기 잡으려고 때렸습니다. 음. 이문을람 선수가 당시에 3년 전 사건인데 두 발과 복장 상태가 좀 불량했다고 해서 이태근 선수가 주장이었거든요, 넥센에. 네. 그래서 경고를 일단 했고 똑바로 좀 머리를 좀 가다듬고 와라. 근데 그 다음날 이제 아무런 조치를 취하지 않고 온 거예요. 그래서 폭행을 가했다고 하는데 이제 야구방망이로 그 거꾸로 들어가서 손잡이 부분으로 톡톡 7대 정도 때렸다 이게 이태근 선수의 해명인데 어떻게 때리던가에 이건 있을 수 없는 폭행이었다고 아니, 예, 봅니다 그렇게 때리면 되게 기분 나쁠 것 같아요 그렇죠 기분 굉장히 나쁘고 그리고 예. 이게 다큰 성인들인데 또
1: 머리 가지고 또 프로 선수들이 예. 예. 좀잘 좀 이해가 안 되는 대목이에요 네, 자 하나만 더 짧게 짚어보죠 네 스포츠, 그러니까
4: 여자 테니스에서는 엄마 선수를 밀어주는 규정이 있다고요? 이건 좀 천든 얘기네요 요즘에 그 세리나 윌리엄스 이런 유명한 예. 선수들이 다 이제 결혼해가지고 출산하고 다시 복귀하거든요 예. 근데 이제 출산 기간, 육아 기간 동안에 랭킹이 엄청나게 떨어져 있습니다 그러면 100위권, 아. 200위권 떨어지는데 그렇게 되면 은그시 d 를 받지 못해가지고 잘하는 선수들이랑 1회 전부터 붙고 막 이런 불이익이 오는 거예요. 아, 본인이 엘, 어쩔 수 없이 쉬었는데, 출산이가인데 예. 예. 출산위가에 대한 어떤 권리를 음. 복귀시켜 주려고 프로텍티드 랭킹, 보호랭킹 아. 제도를 내년부터 확실하게 도입하기로 했다. 이런 예. 내용입니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부
1: 김기범 기자였습니다. 김경래의 최강식사 1부는 여기까지 하고요. 2부에서는요. 더불어민주당 무원식 의원과 함께 위험의 외조화 문제 짚어보겠습니다. 김경래의 최강시사 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다